0: Udlytter til folkeligt fascinerende. På netten sal bor Marcio Gomez med sine to døtre og sin højgravide kone. Han har ringet til alarmcentralen et par gange. Han er bekymret. De bor ret højt op i tårnet og får at ved at komme ud. Det er ikke blevet nemmere i takt med, at opgangen er blevet fyldt med mere røg. Klokken 03.25 ringer han igen til alarmcentralen. Nu er der ild i lejligheden. Og i mellemtiden har alarmcentralen ændret stay-put-strategien. Så operatøren i telefonen beder Marcio om at forlade lejligheden. Beder må om at blive på telefonlinjen. Så der er lydoptagelser fra det, der sker herefter. Og det er derfor, vi ved det. Operatøren beder dem om at vikle våde håndklæder om hovedet og gå ned ad trappen sammen. Marcio beder sine døtre og sin kone om at holde hinanden i hånden. Med operatøren i røret forsøger de at komme ned ad trappen. Gennem røret forsøger operatøren at opmuntre Marcio. Bare hold hinanden i hånden og gå direkte mod trappen. Og ned ad trappen. Bliv ved med at holde hinanden i hånden. Du behøver ikke svare mig, bare tal til dem. Der er sindssygt varmt i tårnet på det her tidspunkt. Overlevende beskriver det som varmen fra en tændt ovn, der vælter ud i hovedet på en, når man åbner lågen. Røgen er tyk og sort og tæt. Den lugter kemisk, og den giver kvalme. Igen og igen siger Marcio til sine piger, at de skal blive ved med at gå. Bare bliv ved med at gå. I den anden ende af røret forsøger operatørene opmuntre ham. Det er virkelig godt gået, kammerat. Du er en topmand. Bliv ved. Det er vigtigt, at de bliver ved med at gå. Men så hører Marcio sin ene datter bag ham. Hun kan ikke mere, siger hun. Marcio er forvirret. Pigerne gik foran ham. Hvordan er hun end bag ved ham? Følg min stemme, siger han til hende. Du skal blive ved med at gå. Men hun svarer ham ikke. Og han kan heller ikke høre sin kone mere. Bliv ved med at gå, siger han. Hold fast i gelændet og bliv ved med at gå fremad. I røret har han stadig alarmcentralen. Medarbejderen forsøger at opmuntre ham. Alle ville være heldige, hvis de havde en far som dig. Alle. Men Marcio er panisk. Han kalder på sine piger. Græder i røret. Jeg kan ikke høre dem mere. Fuck. Medarbejderen i røret forsøger at berolige ham. Brandfolkene ved, hvor I er. De er på vej. Du skal... Marcio afbryder ham. Jeg kan ikke efterlade dem. Jeg er nødt til at gå tilbage. Du er nødt til at... Jeg er nødt til at gå tilbage og finde dem. Han er i fuld panik på det her tidspunkt. Opkaldet er virkelig hjerteskærende. Han beder til Gud om at tage ham i stedet for hans piger. Han hulker i røret. Og så ser han et lysklemt Fra en lommelygte. Brandfolkene har fundet ham. Han bundfalder dem om at lade ham gå tilbage, så han kan finde sine piger. Telefonopkaldet bliver afbrudt. Nede på fjerde sal venter en nervøs og panisk marsjo. Kort efter kommer brandfolkene ned ad trappen med hans små piger i armene. Og kort efter igen kommer også hans højgravide kone ned ad trappen. Familien klarten. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi igen dykker ned i branden i Grenfell Tower. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Måske kan du godt huske det fra sidst, men du får altså lige en hurtig indføring alligevel. Bare så vi er sikre på, at vi er helt op til scratch med, hvor vi befinder os. Der er ild i grenfell Branden har spredt sig til bygningens fasade, Og bygningens fasade den kan brænde, fordi den er lavet af et sindssygt brændbart materiale. Og det er den, fordi den britiske regering gennem flere årtier har dereguleret byggebranchen. Og byggebranchen, de har derfor rigtig mange tilfælde valgt en billig og effektiv, men desværre meget brandbart materiale. Det kom vi alt sammen igennem sidste gang. Og i øvrigt, hvis du ikke har hørt første del endnu, så stop det her afsnit og gå tilbage og hør det først. Der sker rigtig meget der, som man ikke bare lige kan springe over. Så er det sagt. Men før vi skal høre mere om, hvordan vi endte her, med et brændende beboelsestårn midt i London, så skal vi en tur ind i tårnet til Sarkina. Sakina, hun bor på 18. sal, og det er egentlig ikke noget, hun selv er helt vildt glad for. Hun kommer oprindeligt fra Iran, men har boet i Storbritannien det meste af sit liv. I 2016 står hun over for at skulle flytte hun har egentlig fået tilbudt en stuelejlighed et helt andet sted. Men det går i vasken, og i stedet får for hun tilbudt lejligheden i Grenfell, på 18. sal. Hun selv og familien er bekymrede for, hvordan hun kommer til at klare at bo så højt oppe. Tænk, hvis elevatoren bryder sammen. Hun er ikke sådan helt vildt godt gående. Ikke helt vildt dårligt heller, men ikke god nok til den mængde trapper. Men hun er faldet godt til i bygningen, har et godt fællesskab med naboerne, og det har været en god aften i aften. Hun har haft sin familie på besøg. De fleste er taget hjem nu, men hendes søster er blevet for overnatte. Omkring klokken halv to bliver de begge vækket af en høj hammeren på døren. Det er naboerne. De siger, at der er ild i bygningen. Så begge søstre kommer hurtigt i tøjet og bevæger sig ud i opgangen. Og her tager de en beslutning. Det er ikke helt til at sige, hvorfor de gør, som de gør. Måske har brandfolk i opgangen bedt dem om at gå tilbage for på det her tidspunkt der opretholder myndighederne stadig deres stay put politik Hvor om alting er, så går de to søstre fra 18. sal og en gruppe af de øvrige beboere ikke ned ad trappen her kl. 01.40. De går op. Flere af de overlevende, der slap ud af tårnet, har senere i deres vidneforklaring fortalt, at de brandfolk, de mødte på trapperne, bad dem om at gå tilbage. De er nok ment til lejlighederne, men nogle af beboerne har måske tolket det som tilbage op ad trappen. Nogle vidneforklaringer peger på, at flere af beboerne var den overbevisning, at der var en helikopter på vej, som kunne redde dem fra taget. Det, som er vigtigt at forstå på det her tidspunkt, det er, at selvom der ikke er ild i de fleste af lejlighederne endnu, så kan det have været svært at vide for beboerne. Der er mange grunde til, at overblikket må have været svært at få. En af dem er, at brandfolk, der er flere etager under der, hvor Sakinar kom ud på trappeskakten, har forsøgt at evakuere gående beboere. I evakueringsindsatsen har de holdt etagernes branddøre ud mod trappeskagterne åbne. Så formentlig har en stor mængde røg ret pludseligt væltet ind i opgangen. Og det kan have givet folk det indtryk, at ilden og dermed faren er noget tættere på, end den egentlig er. Men nu vi er ved brænddøre, så det er faktisk ikke kun brandfolknes evakueringsindsats, der gør, at brænddøre, der burde have været lukket, står åbne. I Storbritannien og i de fleste andre steder i øvrigt, så er det et krav, at højhuse generelt og beboelseshuse i særdeleshed er udstyret med branddøre. Måske tænker du et øjeblik, hvad er det nu, der er så fedt ved branddøre? Og det kan jeg godt forstå. Derfor har jeg taget to hurtige punkter med til dig. Brænddøre er lavet af et godt og ikke brandbart materiale, så de bidrager ikke til, at ild kan sprede sig. Og det er jo dejligt. Men udover det, så er en branddør en dør, der er udstyret med en af de der selvluksfunktioner. Så en branddør er altid lukket. Selv hvis nogen går ind eller ud af den og ikke lige får husket at lukke den efter sig, så klarer branddøren det. Og det betyder, at eventuel ild, der spreder sig, bliver stoppet. Det betyder, at røg, der udvikles fra branden, ikke fylder hele huset. Det bliver ligesom begrænset. Og super, tænker du så? Hvis bare de brandfolk ikke holder dørene åbne, så dør folk i det mindste ikke af røgforgiftning. Men der tager du desværre fejl. For branddørene i Grenfell, de er simpelthen elendige. De lever ikke op til myndighedernes krav for hverken tæthed eller evnen til at modstå flammer. Faktisk viser test efterfølgende, at bygningens døre kan modstå ild og røg i mindre end halvdelen af den tid, som myndighederne har fastsat. Men det, som skal vise sig at være et større problem for beboere og brandfolk, er ikke, at de er elendige. Det er, at de er åbne. Det skal de ikke være. Det har vi lige talt om. Det pragtfulde ved branddøre er, at de lukker automatisk. Det er virkelig vigtigt. Af mange grunde. For folk er nogle glemsomme sataner. De glemmer at lukke døre. Hele tiden. Det ved alle, der har boet med en roomie og været nødt til at rejse sig og lukke døren efter dem. Men folk, der flygter for deres liv, i særdeleshed. De stopper ikke og dobbelttjekker, at døren den er lukket. Men den efterfølgende efterforskning har vist, at 43 af brænddørene i Grenfell-bygningen slet ikke havde monteret selvlukkere, og yderligere 34 døre havde defekte selvlukningsmekanismer. Samlet betyder det, at to tredjedele af brænddørene fra fjerde og op efter ikke virkede hensigtsmæssigt på natten for branden. To tredjedele af dørene lukker ikke igen af sig selv efter beboerne i lejligheden er flygtet. Så mens branden spreder sig op langs facaden og sender giftig røg ind i lejlighederne, så flygter beboerne, og røgen følger med dem ud i opgangen. Så derefter skal alle de øvrige beboere på etagen. Hvis lejligheder endnu ikke er fyldt med ild, og som gerne vil forsøge at evakuere, gør det gennem giftig røg. Måske hører de tumulten og tænker, at de også vil ud af bygningen, men da de åbner døren til det, som overlevende beskriver som en mur af sort røg, så beslutter de sig for at vente i deres lejligheder. De er stadig relativt uberørte, og håber på hjælp fra brandfolkene til at evakuere. Så da Grenfell bliver den mest dødelige brand i et boligbyggeri i moderne historie, så er det ikke så meget på grund af flammerne, som spreder sig på bygningens fasade, som det er på grund af røgen, der spreder sig i bygningens indre. På det her tidspunkt, omkring kl. 01.40, så er det stadig muligt at evakuere gennem trappeopgangen. I teorien. Men den mulighed svinder minut for minut. I takt med, at flere døre bliver åbnet, og mere røg vælter ind i opgangen. Og bor du højt, så ser det endnu værre ud. Meget tyder nemlig på, at bygningens ventilationssystem havde en form for læk, der betød, at eventuel røg, der blev suget ind på de lavere etager, lækkede ud igen på de øvre etager. Så trappeopgangen. Og det var trappeopgangen i ental, for der er kun den ene. Den er fuld af røg. Sort, tung røg, der stinker af kemi. Og det bliver i øvrigt kun værre, jo højere du kommer op i opgangen, for røg stiger opad. Og det er under de forhold, at beboerne fra Sakinas etage begynder at gå op ad trapperne. Flere slutter sig til dem, og da de kommer op på øverste etage, så er røgen så tyk, at stemningen er panisk. De banker på dørene for at få hjælp af deres naboer. Sådan går det til, at 15 forkommende mennesker bliver lukket ind i lejlighed 205, hvor en familie på tre bor. Flere beboere er gået op ad trappen, og de bliver lukket ind i lejlighed 203, hvor Rahina Ibrahim bor. Endnu flere kommer ind i lejlighed 202, hvor Gloria Travison bor med sin mand. De, der er hjemme på den øverste etage i Grenfell den aften, lukker de naboer ind i deres hjem. Klokken 01.34 har Gloria ringet til sin mor. Hendes mor bor i Italien. Hun ønsker hende til lykke med bryllupsdagen og fortæller, at der er udbrudt en brand i bygningen. Hendes mor opfordrer hende til at dække næse og mund med vodt stof og så se at komme ud. Gloria afviser det. Hun fortæller, at der er så meget tyk røg, at det er umuligt at komme ned ad trappen. Og i øvrigt så er brandvæsenet der, og de beder folk om at blive, hvor de er. Før vi vender tilbage til de beboere, der nu har forskanset sig midlertidigt i lejligheden på den øverste etage, så skal vi møde Eddie da faren. Eddie, han er sådan en rigtig aktivisttype. Han har boet i Grenfell i Aarvis, og i årvis har han gjort Gud og været mand opmærksom på bygningens sikkerhedsproblemer. Fra indeklima til evakueringsplaner, og du har selvfølgelig gættet det, til branddøre. I flere år har han drevet blokken Grenfell Action Group, hvor han dokumenterer sine bekymringer. Og selvom bloggen handler om mange ting, så er der ikke noget tema, der fylder så meget som brandsikkerhed. Få måneder inden branden i Grenfell har Eddie skrevet et blogindlæg i kølvandet på en anden fasadebrand i et boligbyggeri, som han gav titlen Playing with Fire. Helt profetisk skriver han, at han er så bekymret for sikkerheden og for, hvor alvorligt den bliver taget af boligselskabet, at han er sikker på, at det eneste, der kan få nogen til at tage den alvorligt, er en tragedie i tårnet. Det er sådan en type, Eddie er. Og det er egentlig bare en detalje. Det er ikke som sådan vigtigt for at forstå historien, men jeg kan godt lide sådan nogle typer som Eddie. Folk, der kæmper kampe, som de aldrig kommer til at vinde, bare fordi de ved, at det er det rigtige at gøre. Eddie, han er alene hjemme i sin dejlighed på natten for branden. Han bliver vækket af sin nabos røgalarm klokken lidt over 1 om natten. Han kan høre på styr ude i lobbyen. Da han åbner sin hoveddør, vælter det ind med mørk røg. Så han smækker den igen for lige at samle tankerne. Kort efter ringer hans mobiltelefon. En af hans venner står uden for tårnet og kigger på branden. Han siger til Eddie, at han skal se at komme ud. Så Eddie, han tager en dyb indånding og går igen ud i lobbyen. Sigtbarheden er elendig. Han kan ikke se noget som helst. Han famler sig frem, forsøger at se lobbyområdet og ruten til trappeopgangen for sit indre blik. Men det er svært, og han er desorienteret. Det er først, at nogen klapper ham på skinnebenet, at det går op for ham, hvor han er. På gulvet ligger der en brandmand med halvdelen af kroppen i trappeopgangen og overkroppen i lobbyen. Røgen er mindre tæt ved gulvet, så Eddie bukker i knæene og går ud på trappeopgangen. På det her tidspunkt er han rimelig panisk. Tænker kun på at komme ud. Løber så hurtigt han kan. Foroverbøjet ned ad trappen. På overvågningen kan man se ham komme ud af bygningen kl. 01.35. I de 10 minutter, der går mellem kl. 01.30 og 01.40, hvor Sakina bliver vækket i sin lejlighed, og sammen med flere andre går op ad trapperne, så lykkes det 36 beboere at evakuere bygningen via trappeopgangen. Eddie er en af dem. Efter 01.40 bliver det virkelig svært at komme ud gennem bygningen via trapperne alene. Derfor er der stadig flere, der søger opad. På øverste etage, hvor Sakina har søgt tilflugt, er omkring 20 beboere fordelt på tre lejligheder. Og selvom det måske virkede som en god idé, da de gjorde det, så det er det virkelig et problem for dem nu. For på det her tidspunkt har branden spredt sig helt til toppen af bygningen. Der er gået ild i tagkonstruktionen, og den spreder sig med uret rundt om bygningen. Da klokken er 01.45, og ilden i tagkonstruktionen brænder så voldsomt, at så store portioner af flydende plastik drøber ned langs facaden. Alle steder, hvor den brændvarme plastik rammer, starter det nye brænde i facaden. Forholdene på øverste etage er tiltagende mere farlige. Røgen er enormt tyk i lobbyområdet på trappeopgangen. Og det er helt sikkert ikke længere muligt at bevæge sig ud den vej uden røgdykkerudstyr. Og nu hvor ilden har spredt sig til fasaden i toppen af bygningen, så trænger røgen også ind i lejlighederne derfra. Vi ved faktisk ret meget om, hvad der sker i de lejligheder i de minutter efter, at ilden har fået fat i tagkonstruktionen. Det gør vi, fordi Debbie Lamprell, hun ringer til brandvæsenet kl. 01:41. Hun fortæller, at hun bor i lejlighed 161 men hun nu befinder sig på øverste etage i bygningen i lejlighed 203. Og hun ringer, fordi hun er virkelig bange. Lejligheden bliver gradvist fyldt med røg. vi siger, at hun har sørt ved at Den medarbejder på alarmcentralen, som hun taler med, siger, at hun skal tætne sprækker under dørene med våde håndklæder. Davy fortæller, at røgen kommer ind gennem vinduerne, og den kan ikke stoppes. På det her tidspunkt har medarbejderne på alarmcentralen stadig ikke overblik over brandens omfang. Formentlig tror den medarbejder, som Debbie taler med stadig, at branden befinder sig på fjerde sal. Debbie hoster og siger, at hun kommer til at dø i lejligheden. Medarbejderen forsøger at berolige hende, men i mellemtiden er der sket en virkelig ærgerlig fejl. Medarbejderne på alarmcentralen er først kommet til at notere Debbies position som lejlighed 161. Der går omkring 6 minutter, før den fejl bliver rettet til lejlighed 203. Men af ubrandsagelige årsager, så bliver den information ikke kommunikeret videre til brandfolkene i tårnet. Så omkring klokken 01.45 sender din gruppe brandfolk afsted for at lede efter Debbie og den gruppe af beboere, som hun er sammen med, til lejlighed 161. De kæmper sig gennem den røgfyldte trappeopgang til 19. sal og finder lejligheden tom. Klokken 2 om natten taler Debbie stadig med alarmcentralen. På det her tidspunkt har ilden trængt igennem et af lejlighedens vinduer. Hele gruppen har barrikaderet sig i et soveværelse. Debbie er i panik på det her tidspunkt. På optagelserne fra hendes opkald til alarmcentralen kan man høre hende sige, at hun ikke vil dø, og medarbejderen i den anden ende, der forsøger at berolige hende. På et tidspunkt kan man høre folk i baggrunden, der kaster op af den giftige røg, og så lyden af en rude, der smadrer. Ilden er gået igennem soveværelsesvinduet. Debbie siger i røret, at der er ild i rummet, og så kan man høre lyde, som nogen, der forsøger at bryde en dør op. Det eneste man kan høre er Debbie, der siger, at det er for varmt. Måske studser du over det her med, at Debbis placering i bygningen bliver noteret forkert. Er dig over de spildte ressourcer, der går til en redningsaktion til en tom lejlighed. Og det kan jeg godt forstå. Virkelig. Det gør jeg også. Og jeg er jo ikke altid god for en god omgang kritik af ansvarshavende myndighed, hvis de forkludrer deres arbejde. Det ved du allerede godt, hvis du er lytter. Men hvis der er noget, jeg er blevet helt sikker på i forbindelse med researchen til det her afsnit, så er det, at brandvæsnet virkelig gør deres allerbedste med de ressourcer og retningslinjer og den viden, de har til rådighed. Det er en virkelig hardcore opgave, de står overfor. De løser den ikke særlig godt, men det er ikke mit indtryk, at det er på grund af inkompetence. Det er fordi, de tror, at bygningen har fungerende branddøre, og ikke er bevidst om, hvor brandbare fasaden egentlig er. De har ikke et ordentligt koordineringssystem. Overbliksskærme er ude af drift, og vigtigst af det hele, deres strategi, stay put, bede beboerne om at blive, hvor de er, den viser sig at være katastrofal. Den er ellers normalt både sikrere og mere effektiv end at bede beboerne om at komme ud. Hvis branden ikke kan spredes mellem lejligheder, og hvis hele bygningen ikke fyldes med giftig røg, og vigtigst, hvis brandfolkene kan evakuere beboerne sikkert og effektivt. Men hvorfor kan de så ikke det? Hvordan kan det være, at professionelle brandfolk går forgæves til tomme lejligheder? Ikke har overblik over, hvor dem, der har brug for hjælp, befinder sig. Har de ikke et system, spørger du. Og det har de faktisk. Klokken 0.1.30. Omkring 20 minutter efter Kebetes oprindelige opkald til alarmcentralen, der ankommer en kontrolenhed til Grenfell. Den består af en varevogn med whiteboards og computere, og den skal fungere som et strategisk hovedkvarter for indsatsen. Der er en telefon, som skal bruges til at koordinere indsatsen med alarmcentralen. Et computersystem, som skal give dem adgang til kort og billeder og plantegninger. Det skal livestream video fra politihelikopter. Og vigtigst, så skal det give brandfolkene et overblik over opkald til alarmcentralen, og hvor beboere, der har brug for hjælp, faktisk befinder sig. Smart. Der er bare det ved det, at på aftenen for Grenfell, der virker systemet ikke. Og det er åbenbart ikke som sådan usædvanligt. Vidneudsagn fra brandfolk fortæller, at systemet er helt utroligt ustabilt. Det kører på Windows XP, et styresystem, der udkom i 2002, og som i 2017 er flere generationer forældet. Det forbinder til internettet via 3G, og forbindelsen er i bedste tilfælde ustabil og i værste tilfælde ikke eksisterende. Brandfolk har klaget over systemet i en uendelighed, men de er ikke blevet hørt. Sådan er der så meget. Så på natten for Grenfell-branden, så er der ikke noget fungerende IT-system. Det betyder, at koordineringen af redningsarbejdet foregår sådan her. Systemcentralen modtager et opkald. De tager imod informationen, som de så ringer ind til koordinatorerne i varevognen. De noterer det, og over radioen giver de besked videre til de arbejdende brandfolk. De skriver det så ned på et helt almindeligt stykke af fire papir, som de så giver videre til de brandfolk, der står ved basen inde i tårnet. Og derfra sendes så et hold afsted efter den eller de beboere, der har ringet ind. Det er systemet. Kl. 02.25 beslutter den ansvarshavende i kontrolrummet, at stay put-politikken skal tages ud af kraft. I stedet skal operatørerne nu bede beboerne om at vikle et vodt håndklæde om hovedet og forlade bygningen. Det sker efter, at en af de ansatte har været en tur nedenunder i alarmcentralen. Der er der et tv Og på det fladskæms-TV der kører Sky News. Og det er første gang, at dem, der arbejder på alarmcentralen, ser, hvordan det ser ud i Grønfald. For den skærm i operatørrummet, som normalt vil transmittere fra politihelikopter på stedet, den virker ikke. Visuelt overblik over situationen. Det er det, der får operatørerne til at ændre det råd, de giver til beboerne. Men det der stay put, det er sådan rimelig indgroet i dem, der besvarer nødopkald. Så det bliver ikke sådan lige ændret med det samme. Mellem 2.36 og 2.43 besvarer fem forskellige operatører seks forskellige nødopkald fra Grenfell. Men ingen af dem beder beboerne i den anden ende om at evakuere. Først kl. 02.47 bliver kontrolrummet og kommandolederen på stedet enige om at ændre det råd, de giver til folk, der ringer. Men for mange er det desværre alt for sent. Brandfolkene på stedet må også have haft 9 i tankerne. Bygninger, der brænder, har det med at være noget mindre stabile, end det oprindeligt er tiltænkt. Så mens de bevæger sig igennem den brændende bygning og leder efter overlevende, så har det helt klart også været med frygten for kollaps i kroppen. Tanken om at blive fanget under brændende murbrokker. Kl. 03.20 afholder den ansvarshavende brandmand en kort strategisk briefing for brandfolkene. På det her tidspunkt har koordinatorne tegnet et interimistiske diagram over, hvor i tårnet der stadig er beboere, der er fanget. Han står med nogle ret umulige valg foran sig. Bliver han ved med at sende brandfolk ind i bygningen, med den risiko, at den kan kollapse, og at de bliver fanget under murbrokkerne? Efterlader han nødstætte beboere uden nogen hjælp? Han beslutter sig for redningen. Giver ordre om, at alle gasmasker i hele London skal leveres til Grønfald, Og så holder han en kort tale for brandfolkene på stedet. I vidneudsavn beskriver brandfolkene talen som meget motiverende. Parafraseret siger han noget i stil med. Det her er en once in a lifetime. Vi har aldrig stået over for noget lignende. Gør jeres bedste. Hvis I er nødt til at tilsidesætte nogle retningslinjer, så gør det. Vi skal redde liv. Så her står vi. Der er ild i Grenfell Tower. Voldsom ild. Brandvæsnet har ikke forudsætninger eller kapacitet til at gøre noget alvorligt ved det. De har endelig besluttet at gå væk fra stay put-politikken. Men det betyder også, at de nu bevæger sig ud på ukendt grund. Al deres træning. Deres indøvede strategier. Dem kan de ikke længere bruge. Og tiden er ved at løbe ud for de beboere, der stadig befinder sig inde i tårnet. Og dem skal du høre mere fra. Beboerne og deres pårørende. Det lover jeg. Bare ikke nu. Men her slutter anden del af min miniserie om Grenfell. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Så er du nødt til at vente i næste uge med afslutningen på hele den her historie. Hvis du kan lide det, du hører, så send nogle stjerner min vej i din foretrukne podcast-app. Det hjælper mere, end du aner. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra bogen How We Let Grenfell Happen, som Peter Epps har skrevet, The Guardian, Wikipedia, DR og BBC.